0: Herzlich willkommen wieder zu einer Ausgabe unserer Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin. Ich freue mich, dass Sie jetzt eingeschaltet haben. Viele Grüße gehen auch an alle Zuhörer von Radio Maria und an alle, die uns über Radio DAB Plus hören im deutschlandweiten Programm. Sicherlich haben wir uns das alle nicht so vorgestellt. Alle haben wir das auch auf der anderen Seite immer wieder mal gehört. Ein Gejammer um die Kirche. Wo ist die Kirche? Wo sind die Priester? Wo sind die Gläubigen? Und so weiter. Wo sieht sich eigentlich die Kirche heute? Könnten wir fragen, nimmt sie überhaupt das wahr, was sie ist? Oder nehmen wir das wahr, was die Kirche ist? Das hat was mit innerer und äußerer Wahrnehmung zu tun. Entweltlichung oder Säkularisation ist unser Thema. Wo sieht sich die Kirche heute? Wenn wir Säkularisation besprechen, dann müssen wir auch über die Enteignung sprechen der Kirchen. Säkulierung heißt aber auch Verweltlichung. Also Sie merken schon, es geht ganz in die Tiefe heute Abend in unserer Sendung Credo und wir sprechen mit Herrn Pfarrer Dr. Achim Dittrich darüber. Er ist uns aus St. Ingbert zugeschaltet. Guten Abend, Herr Pfarrer Dittrich. Guten Abend. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Heute sprechen wir eigentlich über uns. Wo sieht sich die Kirche heute? Entweltlichung oder Säkularisation? Aber zunächst darf ich Sie ganz kurz vorstellen. Sie sind Leiter einer Pfarreiengemeinschaft. Sie haben promoviert in Dogmatik. Ich habe es vorhin schon angedeutet. Entweltlichung oder Säkularisation? Da ist natürlich eine kleine theologische Spitzfindigkeit auch drin. Säkularisation oder Säkulierung? Wo ist das Verhältnis? Was verstehen wir darunter?
1: Ja, die, vom Begriff her, äh, ja, das meint zuerst die, die historischen Enteignungen, die äh, die Kirche in Europa ja seit dem 16. Jahrhundert äh, erfahren hat. Äh, es gab schon mal eine erste Enteignung ganz am Anfang bei den Franken zur Zeit von Karl Mattel, aber das war eher eine kleine Episode. Aber es war auch schon mal äh, ein kleiner Vorgeschmack, dass sich eben der Staat oder die staatliche Hoheit äh, über äh, kirchliche Besitzverhältnisse hinwegsetzt, enteignet. Äh, Im großen Stil ist es dann geschehen, im 16. Jahrhundert, zur Zeit der Reformation, als viele. Äh, Fürsten ja, gebrochen haben mit dem Kaiser, mit äh, Rom, sich quasi autonom gemacht haben in politischer und religiöser Hinsicht. Und da wurde auch viel Kirchengut damals enteignet, viele Klöster, die aufgelöst wurden, auch äh, Fürstbistümer. Das ganze Spiel hat sich dann nochmal wiederholt, äh, zur Zeit der Französischen Revolution, links des Rheines und 1803 dann äh, auch im ganzen Reichsgebiet ähm, zur Zeit des Josephinismus in Österreich, im, äh, ja, in diesem Großreich, Kaiser Josef, gab es schon Ansätze, dass eben der Staat über die Kirche, also zumindest ihre materiellen äh, Belange, ihre Immobilien verfügt hat, enteignet hat. Und ja, man könnte sagen, das ist alles lange zurück. Aber wenn man aufmerksam heute auch die Diskussion hört, es gibt ja neben der Kirchensteuer, die ja eigentlich nichts mit dem Staat zu tun hat, sondern das ist einfach eine Steuer, die die Gläubigen zahlen für ihre Kirche. Und der Staat ist nur eingeschaltet als äh, Verwaltungsbehörde, die eben diese Steuererhebung und Weiterleitung äh, ja, organisiert und dafür auch entlohnt wird. Allerdings gibt es noch andere Zahlungen des Staates an die Kirchen, sowohl an die katholische wie die evangelische. Äh, das hat man jetzt in den letzten Monaten immer wieder auch mal gehört, die rühren eben von 1803 her, wo man also auch den Kirchen, ja, es waren also Dutzende von Fürst, Fürstbistümern und Klöstern und äh, kleineren Bistümern, also es wurde die ganze kirchliche Landschaft damals umgegraben und der Staat hat sich damals teilweise auch verpflichtet, das, was er weggenommen hat, ähm, durch regelmäßige Zahlungen auszugleichen. Ähm, Tja, als Ökonom, sagt man dann, hat er auf Dauer einen schlechten Schnitt gemacht, weil es jetzt auch schon 200, über 200 Jahre her ist. Deswegen gibt es jetzt auch die Idee, das mit einer Einmalzahlung äh, abzuschließen, dass also die Kirchen wirklich ganz und gar selbstständig werden in ihren Finanzen, dass diese alten Verbindlichkeiten aufgehoben werden. Insofern reicht das Thema Säkularisation auch in die Gegenwart hinein. Äh, etwas anderes ist die sogenannte Säkularisierung. Das ist nicht völlig was anderes, aber es ist ähm, allgemeiner. Es geht einfach um das Thema Verwältigung äh, der Kirche beziehungsweise auch der Gesellschaft. Ähm, wir haben ja Staaten und Gesellschaften gehabt und teilweise gibt es das heute noch im muslimischen Bereich, wo eben äh, ja die Kirche eine große Rolle spielt, wo es eine Staatsreligion gibt bis hin zu einer Theokratie, also wo ähm, der Papst bzw. im muslimischen Bereich dann äh, die, die Ayatollahs zum Beispiel im Iran ähm, ja, wirklich auch massiven Einfluss haben auf den Staat und auf die äh, Rechtsprechung, auf die Gesetzgebung. Ähm, Säkularisierung bedeutet in der, in der Hinsicht, dass also ein Staat ganz und gar säkular wird, also dass das Kirchliche äh, nicht verbindlich ist für alle Staatsangehörigen, sondern quasi im privaten Bereich angesiedelt ist. Das ist eigentlich unser Zustand äh, in Deutschland. Es gibt ein Reichskonkordat. Allerdings gibt es dann eben noch das allgemeinere Phänomen Säkularisierung, dass also im allgemeinen gesellschaftlichen Leben, in der gesellschaftlichen Lebenswirklichkeit äh, alle Phänomene, also zumindest was die Öffentlichkeit angeht, äh, zur Seite gedrängt werden, unterdrückt werden. Das verstehen auch manche heute als Säkularisierung oder notwendige Säkularisierung, dass man also den Kirchen die öffentliche Sphäre nimmt. Und das ist natürlich ein Angriff auf äh, die Kirche, die ja missionarisch zu sein hat und das eben nicht nur im stillen Kämmerlein, im privaten sein kann.
0: Da sind wir schon beim Kern angelangt. Herr Pfarrer Dr. Dittrich, woher kommt das? Woher kommt denn dieser Mainstream?
1: Ja, es ist also, sagen wir mal so, es ist nicht eindimensional. Es ist ein Hin und her es gibt Kräfte in Europa, also man muss heute wirklich auch von Europa sprechen, weil vieles sich tatsächlich auf europäischer Ebene abspielt. Kräfte, die also vom, die massiv eigentlich gottlos sind, also die, die betonen, dass sie atheistisch sind und entsprechend verlangen, dass eben das Kirchliche auch aus dem öffentlichen Bereich, aus den Schulen, aus dem ganzen karitativen und sozialen Bereich hinausgedrängt wird, dass also der Staat angeblich wirklich ganz und gar neutral ist in, äh, ja, in religiöser Hinsicht, wobei dann gerade diese äh, Atheisten, diese Militanten kann man fast sagen, also zumindest verbal militant, ähm, ja dann dabei übersehen, dass sie selbst ja auch eine Weltanschauung vertreten und ihre Weltanschauung im Prinzip zum Maßstab der Öffentlichkeit machen möchten. Es gibt aber natürlich auch genug Kräfte, die also die bestehenden Staatskirchenverträge schützen und eigentlich den Kirchen, also den Beitrag der Kirchen zum öffentlichen Leben und auch die Freiräume, die da gegeben sind und auch einzelne Privilegien, die das schützen und ja wertschätzen können.
0: Ist das denn eigentlich, wenn wir jetzt mal in die Zeit reinschauen, war es ja durchaus üblich, dass dieses Gehabe auch immer wieder aufgekommen ist. Gehört das eigentlich zu unserem Glauben dazu? Oder ist das jetzt was, was komplett neu entstanden ist in der heutigen Zeit?
1: Ja, wenn wir die Geschichte zurückschauen, nicht nur in die christliche, aber natürlich speziell in die äh, christliche Geschichte, dann sehen wir, es es hat immer das Spannungsfeld gegeben, also öffentliche Sphäre, Politik, äh, Regierung, Staat äh, und eben die Kirche, der Glaube. Ähm, ganz am Anfang war es so, dass eben die Christen einer Minderheit waren, ähm, die dann teilweise auch unterdrückt und verfolgt wurden, dann im vierten Jahrhundert im Römischen Reich eine erste Anerkennung erfahren haben und äh, schon 80 Jahre später wurde dann durch Kaiser Theodosius wurde dann das Christentum zur Staatsreligion, also eine starke Beschleunigung eine Karriere von einer Minderheitenreligion, diskriminierten von einem diskriminierten Glauben hin zur leitenden Staatsreligion und seither, also man nennt das das Konstantinische Zeitalter seit dem vierten Jahrhundert, haben wir eben eine ganz prägende dominante Rolle der Kirche, des christlichen Glaubens, im öffentlichen Leben, auch in der Ausgestaltung des Staates. Ja, und das hat über die vielen Jahrhunderte, ja, war das ein Hin und Her, es war auch ein, ein äh, Spannungsfeld zwischen eben, zwischen dem staatlichen Oberhaupt, also dem König, bzw. Kaiser einerseits, und dem religiösen Oberhaupt, also bei der noch ungeteilten Kirche, äh, dem Papst, das hat dann teilweise ja, zu heftigen Auseinandersetzungen über Jahrzehnte und Jahrhunderte geführt. Dann kam es äh, zur Glaubensspaltung, zur Reformation, das hat die, den ganzen äh, Bereich dann doch grundlegend verändert und zweigespalten, aber de facto war es so dass nach der Reformation, dass aus einem Kirchenstaat den meisten Staaten dann ähm, ja selbst wenn sie sich christlich, also protestantisch, lutherisch oder katholisch genannt haben, dass doch das Staatsoberhaupt der eigentliche Chef der Kirche auch war und die Kirche reguliert hat. Das war dann schon eine grobe Verwältlichung, wo also die Kirche ihre Freiheit verloren hat. Das war eigentlich in Europa, im christlichen Europa immer auch die Frage, wie weit bestimmt die Kirche, wie weit prägt die Kirche auch das öffentliche Leben der Politiken des Staates mit einerseits und andererseits, wie weit wird die Kirche eben auch beeinflusst, manipuliert oder sogar reguliert äh, durch König, Staat, äh, Staatsoberhaupt. Und ja, das war also über viele Jahrhunderte ein Kampf auch um die Freiheit und Unabhängigkeit der Kirche. Die Kritiker würden sagen, ach, parallel ein Kampf auch um die Unabhängigkeit der öffentlichen Sphäre von den Kirchen.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Wo sieht sich die Kirche heute? Entweltlichung oder Säkularisation ist unser Thema. Wir sprechen mit Herrn Pfarrer Dr. Achim Dittrich aus St. Ingbert. Wo sieht sich die Kirche heute ist unser Thema unserer Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Wir sprechen mit Herrn Pfarrer Dr. Achim Dittrich. Wo sieht sich die Kirche heute? Wir haben vorhin vor der Musikpause einen Blick auch in die Weltgeschichte geworfen. Herr Dr. Dietrich, jetzt schauen wir in die Heilige Schrift. Ganz explizit bei Johannes oder bei Paulus wird uns das auch schon klar vor Augen geführt, wie die Sendung eigentlich aussieht.
1: Ja, also das Evangelium, besonders Johannes, aber dann auch Paulus, lassen eigentlich keinen Zweifel daran, dass wir eben in der Welt nicht eigentlich zu Hause sind dass wir in der Welt immer als Pilger unterwegs sind. Wir haben eine Sendung in die Welt hinein, das ist eindeutig, das sagen alle Evangelien am Schluss, haben wir den Auftrag, geht hinaus in alle Welt und macht alle zu meinen Jüngern, tauft sie im Namen des dreifaltigen Gottes, macht alle Geschöpfe mit dem Evangelium bekannt. Also wir haben einen ganz klaren und fundamentalen Auftrag in die Welt hinein. Also das Christentum ist sicherlich keine, elitär-mystische Vereinigung, also wo man sich von der Welt zurückzieht und mit einer Art Geheimwissen und in Geheimbünden äh, sich da verschwört und die Welt nur als böse betrachtet. Aber, das sieht man, wie gesagt, bei Johannes und Paulus sehr deutlich, es gibt eben auch diese Welt als geistige Größe, die sich Gott verschließt. Ähm, also man muss diesen Begriff Welt in der Bibel dann schon schauen, in welchem Zusammenhang er steht, was gemeint ist. Das eine ist es eben ja der Lebensraum der Menschheit, den Gott ihr geschenkt hat, die Schöpfung. Und Welt dann auch in dem Sinne, dass der Mensch hier einen Kulturauftrag hat, hier in Eigenständigkeit und Freiheit wirken und walten darf. Und dann aber eben auch dieser negative Begriff der Welt, der doch recht häufig auch genannt wird, die Welt eben als von Gott getrennte Welt. Denken wir bei, beim Johannes-Evangelium gleich an den Anfang, an den berühmten großen Prolog, der immer am Weihnachtstag gelesen wird. Ähm, er kam in sein Eigentum, aber wurde nicht angenommen. Die Seinen haben ihn nicht erkannt. Ähm, das Licht und die Dunkelheit, also das ist da auch schon sehr plakativ gezeichnet. Äh, Jesus selbst wird es äh, in seinen, ja, seinen pro prophetischen Worten, kann man sagen, ähm, vor seiner Hinrichtung äh, macht es immer deutlich, also er wird verfolgt, er wird nicht angenommen, er wird hingerichtet und ebenso wird es dann nach der Auferstehung auch den Jüngern gehen. Die Welt wird das Zeugnis nicht annehmen und ähm, das ist also mich hat das Evangelium äh, dann auch so ein bisschen mit dieser theologisch fast philosophischen Sprache, da wird es also auch wirklich breit dargelegt im 15. oder auch 17. Kapitel, 18. Kapitel kommt es immer wieder. Er, Jesus Christus, ist vom Vater in die Welt hinabgestiegen. Er, der eine Sohn, der wahre Gott, vom wahren Gott, er kommt in die Welt, die eigentlich ihm gehört und am Ende der Zeit wird es dann auch so sein, dass er die Welt dem Vater äh, zu Füßen legt und zum Vater zurückbringt, in Gänze. Aber zunächst in dieser Zwischenzeit, äh, die eigentliche menschliche Geschichte, in der wir stehen, ist es eben dieser, dieser Distanz, diese Trennung, auch dieser Kampf zwischen dem Licht und dem Dunkel, zwischen äh, der Gemeinschaft mit Gott, dem Glauben, dem Evangelium, der Kirche, auf der einen Seite und eben der Verweigerung, der, der Abwehr, des nicht -Erkennen wollens auf der anderen Seite, also die Welt, die eben vom Widersacher, vom Satan beherrscht ist, vom bösen Geist, der die Menschen von Gott trennen möchte. Nichtsdestotrotz bleibt der Auftrag bestehen, nicht die Welt fliehen, sondern in die Welt hineingehen, ohne sich ihr anzupassen. Der Christ soll in der Welt sein, aber nicht von der Welt. Insofern war zu allen Zeiten der Begriff klar, der Christ und die Kirche dürfen nicht verweltlichen. Das war früher ein Standard. Im ja, Mitte des 20. 20. Jahrhunderts äh, kam dann eben eine neue Offenheit, eine neue Wertschätzung für die Welt. Ein Höhepunkt war das Dokument dann während des Zweiten Vatikanums, äh, Gaudium et Space, ähm, das auch teilweise etwas optimistisch war, in der, von der Zeitatmosphäre auch. Und viele haben dann im Kon danach eigentlich gesagt, ja, also diese alte Distanz zur Welt und diese Vorsicht und dieses sich nicht verwältigen dürfen, das ist jetzt aufgegeben. Man ist also mit einem Optimismus äh, da ja, vorangeschritten, äh, der eigentlich vergessen hat, was auch einfach im Evangelium steht und was gültig ist für alle Zeiten, die Welt und die Menschen haben sich nicht verändert. Es gibt nach wie vor eben den, die ungute Welt, die von Gott getrennte Welt. Das ist nicht schwer zu erkennen. Das hat sich nicht geändert. Ja, und insofern gilt das biblische Wort, dass wir in, aber nicht eben von der Welt sein sollen, das gilt auch für heute.
0: Inwieweit projizieren Sie das in die heutige Zeit? An was können wir das festmachen?
1: Ja, der bald, also der an Ostern äh, an Ostern wird ja Papst Johannes Paul II. heilig gesprochen, also am Barmherzigkeitssonntag und er war es, der diese, diesen sehr klaren Begriff der Kultur des Lebens äh, eben, ja, geprägt hat, äh, demgegenüber eine Kultur des Todes, wenn man das überhaupt eine Kultur nennen kann, aber eben die Kräfte äh, der Zerstörung des Todes, der Lebensfeindlichkeit und dort, wo eben die Liebe Gottes walten kann, wo der Mensch mit Gott versöhnt ist, wo eben das Böse überwunden ist, wo die Erlösung durch Jesus Christus stattfinden kann. Dort kann das Leben und die Liebe wachsen, eine Kultur des Lebens und es gibt aber eben auch vielfach und in der Breite die Verweigerung des Menschen, der eben auch der gefallene Mensch ist, also der von der Erbsünde her, von der Erbschuld her eben eine äh, angeborene Distanz zu Gott hat und soweit so er darin verharrt, äh, ist er ja getrennt von Gott und sehr anfällig für äh, die Verführungskräfte des Bösen. Und dort kommt es dann eben äh, zu einer Unkultur äh, des, des Todes, der Lebensverneinung. Denken wir an diese ganzen Phänomene, äh, Abtreibung, dann die Einebnung der Familie, äh, der Geschlechterrollen. Ähm, dass die Kinder also dass man den Kindern die Eltern nimmt und viele andere Phänomene. Es ist nicht in jeder Zeit prägt sich das äh, identisch aus und auch nicht an jedem Ort zur gleichen Zeit, aber wir haben viele Phänomene, wo also ganz massiv dann diese Lebensfeindlichkeit, diese Unkultur äh, zutage tritt. Es ist eben dieses Urproblem des Menschen. Er ist gerufen in der Gemeinschaft mit Gott zu leben als Kind Gottes, als Geschöpf, aber es steckt ihm äh, diese Versuchung und diese Ursünde in den Knochen, äh, selbst zu sein, wie Gott, also Gottes nicht zu bedürfen, sich von Gott abzuwenden, sein eigener Herr und Schöpfer zu sein. Das können wir heute auch äh, erkennen in dem nach wie vor ungebrochenen Fortschritts- und Technologieglauben, der meint, also es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis der Mensch sich technisch ja, medizinisch äh, ja, selbst neu erschaffen kann und vor allen Dingen auch die, die Todesgrenze dann überschreiten kann, sich prolongieren und verewigen kann. Das sind eigentlich alles die Ungeister, ähm, die den Menschen eben in den Schattenbereich ziehen und von Gottes
0: Licht trennen. Mhm. Herr Frau Dr. Dittrich, da sind wir jetzt ja schon ganz eng, auch bei dem bei der Überschrift unserer Sendung Wo sieht sich die Kirche heute? Wie ist das denn? Sind wir zu still als Kirche, wenn wir solche Themen ansprechen?
1: Die Kirche hat halt, äh, die Kirche und das heißt ja nicht einfach die Institution, sondern eigentlich jeder Getaufte, natürlich die Bischöfe und die, die Priester voran, aber alle äh, Getauften sind eigentlich damit in der Pflicht. Äh, es ist halt so eine besondere Spannung, die es da auszuhalten gibt. Ähm, vor allen Dingen, weil uns das ja auch so ein bisschen äh, ja, mundgerecht gemacht wird. Und man sagt ja, ihr Christen dürft natürlich euren Glauben frei äh, leben, aber tut das bitte privat. Und wenn ihr es öffentlich macht, dann muss es öffentlichen Interessen entsprechen. Also ihr dürft Krankenhäuser betreiben und Altenheime. Ähm, ihr dürft auch Gedenkfeiern ausrichten, aber ähm, ja, wenn es an den Kern des Evangeliums geht, der eben den Menschen zur Umkehr ruft, der eben sagt, der Mensch ist krank, der Mensch äh, ist bedroht vom Bösen und von der Sünde und es steckt ihm eben eine Neigung zum Bösen auch in den Knochen, äh, dann ja, sagt die Öffentlichkeit natürlich Halt und sagt, das ist, äh, gehört nicht in die Öffentlichkeit, wenn ihr meint, das Privatglauben zu sollen ist eure Sache, aber das darf nicht in die Öffentlichkeit. Und ähm, ja, das ist wohl auch in den letzten 50 Jahren, 60 Jahren massiv geschehen, gerade in Deutschland, aber auch in anderen westlichen Ländern, dass die Kirche eben nur noch mit den anerkannten äh, Momenten in der Öffentlichkeit präsent ist, also vor allen Dingen karitativ und pädagogisch, also in den Schulen und eben karitativen, also Krankenhäuser und ähnliches. Aber die weitere und die, die Fundamentalbotschaft des Evangeliums, dass nämlich der Mensch die Versöhnung mit Gott braucht, dass das die Basis für alles andere ist, das äh, hat man ziemlich aus der Öffentlichkeit hinausgedrängt. Und äh, die Kirche hat es auch weitgehend akzeptiert, dass man diese Botschaft öffentlich kaum noch hört. Äh, ja, dass sie sogar innerhalb der Kirche äh, nicht mehr klar zutage liegt, sondern so ein bisschen zugeschüttet wird von diesem Mainstream, also äh, ja, dieser, dieses Gutmenschentum und dieser humanismus äh, der aber letztlich ohne Gott auskommt, also der nur darum kreist, dass der Mensch selbst halt versuchen muss, nett und gut zu sein. Und die Gottesfrage selbst wird da eigentlich ausgeklammert. Und das ist die große Versuchung meines Erachtens heute für die Kirche, schon seit einigen Jahrzehnten und heute weiterhin, dass die Kirche, dass wir Getaufte unserem Auftrag, ja unserem unserem geistlichen Leben untreu werden, indem wir verschweigen, was der Kern unseres Glaubens ist, nämlich, dass in Jesus Christus Gott in die Welt gekommen ist und dass in Jesus Christus dem Gekreuzigten und dem Auferstandenen die Welt erlöst worden ist vom Bösen und von der Sünde. Und das ist Verweltlichung, wenn wir uns das nicht mehr trauen zu sagen und es ist eine schlimme Verweltlichung, wenn wir es selbst bald nicht mehr glauben.
0: Da trifft es natürlich den Kern, das haben Sie völlig richtig ähm, gesagt. Aber natürlich gehört natürlich auch dagegen anzugehen, eine Menge Mut dazu. Und wie sollen wir das denn wirklich als, als Christ in dem Dorf, wo ich wohne, in dem Haus, wo ich wohne, in der kleinen Pfarrei, wo ich wohne, wie sollen wir das denn anpacken, diese ganze Thematik?
1: Ja, also wie schon am Anfang wo eben Jesus auch gesagt hat, man hat mich verfolgt, man wird auch euch verfolgen, also erwartet nicht, dass man euch zujubelt mit äh, dem Evangelium mit der christlichen Botschaft. Also es ist jetzt nicht ganz neu, sondern es war eigentlich schon in vielen Zeiten war das konsequente äh, Zeugnis sogar innerhalb christlicher Gesellschaften äh, wo eben aber auch vieles eingerissen ist und wo man sich äh, ja unter einer christlichen Fassade doch tatsächlich in vielen Belangen dann doch vom Evangelium getrennt hatte. Also wir sind nicht in einer völlig neuen Situation. Es hat schon immer Mut gebraucht und eine tiefe Frömmigkeit, eben Glauben mit dem Glauben ernst zu machen, ihm treu zu bleiben und vor allen Dingen ihn auch anzuwenden auf die Gegenwart. Das ist ja schon so, dass jede Zeit ihre besonderen Probleme hat, ihre besonderen Umstände. Es ist nicht jede Zeit was ganz Neues und der Mensch ist auch nicht was ganz Neues zu jeder Zeit es sind viele Dinge, die kehren immer wieder und viele menschliche Probleme sind seit Jahrtausenden die gleichen. Aber doch muss man doch immer wieder hinschauen, was sind die sogenannten Zeichen der Zeit, was sind heute die besonderen Anforderungen und die gilt es zu deuten im Geist des Evangeliums, in der Gnade Jesu Christi. Das ist die erste Herausforderung, also dass ich eben nicht mich treiben lasse, ich schaue so ein bisschen Nachrichten halt im Fernsehen und so und ähm, ja lass mich halt anleiten, äh, was wichtig und äh, bedenkenswert ist, was dort eben vorgetragen wird, sondern selbst hinzuschauen und mit eigenen Maßstäben, nämlich mit christlichen Maßstäben zu schauen, äh, Thema Abtreibung, auch Thema Homosexualität, äh, das ist ein ganz heißes Thema derzeit, wenn man sich da die Emotionen anschaut, ja, dass man eben diese christlichen Maßstäbe nicht fallen lässt, einer äh, ja, aus Bequemlichkeit oder Feigheit, sondern zunächst mal für sich selbst ein klares Denken hat, das ist das Erste. Und das Zweite ist dann eben, äh, wenn ich gefordert bin, je nachdem auf welches Amt ich habe, wenn ich äh, Verkündigeramt habe in der Kirche, bin ich stärker gefordert äh, als jetzt der leier aber von der Taufe her sind wir alle gefordert, äh, ja, Zeugnis abzulegen, das muss nicht immer in der im großen Wort, in der Rede sein, aber dass mein Leben stimmt und passt, das ist das eine, das konkrete Verhalten, aber manchmal auch für den einfachsten Christen kommt der Moment, wo er Farbe bekennen muss, wo er quasi ja, in einer Gesprächsrunde zum Beispiel oder auch bei einem Arbeitgeber wegen irgendeiner Sache dann sagen muss, nein, äh, das geht nicht, ich kann das nicht von meinem Glauben her, äh, das kann ich nur ablehnen. Wir hatten jetzt in England einen Fall, wo eben eine Krankenschwester ähm, ja ihr Kreuzchen tragen wollte und der Arbeitgeber verlangt hat, dass sie das ablegen muss. Das ist vielleicht so eine Situation, wo ich Farbe bekennen muss, äh, wo ich Christus treu sein muss und wo ich nicht kneifen darf. Aber manchmal ist es viel banaler in irgendeiner kleinen Gesprächsrunde, ähm, bei irgendeiner geselligen Veranstaltung, wo vielleicht das Thema Glaube, Kirche, äh, ja, angesprochen wird, diskutiert wird und wo vielleicht Falsches oder Abschätzliches gesagt wird, wo ich dann wirklich für den Glauben eintreten muss. Und zwar nicht im Sinne einer Besserwisserei oder einer Partei, sondern wirklich, weil das Evangelium äh, die Wahrheit ist und diese Wahrheit allen Menschen das Heil bringt. Also nicht nur, weil ich Recht haben möchte äh, und weil das mein, mein Club quasi ist, sondern ähm, mit dem Evangelium, das Heil für alle Menschen gekommen. Und wenn ich für das Evangelium eintrete, dann bedeutet das Heil für mich und Heil auch für alle Mitmenschen.
0: Da wird es natürlich ganz konkret, nicht nur so vor sich hin glauben und frömmeln, sondern dann auch Farbe zu bekennen und sagen, jawohl, und dazu stehe ich. Und das ist auch meine innere Überzeugung.
1: Ja, wir dürfen dabei nicht militant werden. Und wie gesagt, es soll auch nicht besserwisserisch sein. Ähm, man muss auch öfter mal Geduld haben, muss auch versuchen, die richtigen Worte zu finden, also nicht gleich äh, ja, mit der Wahrheit den anderen um die, äh, die die Wahrheit den anderen um die Ohren hauen. Ähm, manchmal sind auch die die Themen gar nicht so einfach. Also es gibt Themen, da ist es relativ klar: äh, Abtreibung, das ist äh, eindeutig äh, Tötung ungeborenen Lebens. Also da hier wird ein Mensch getötet, äh, da gibt es keine Diskussion. Ähm, aber ähm, es gibt andere Themen, wo eben ja, wo man so oder so betrachten kann, da muss man dann aufpassen. Das ist die sogenannte Unterscheidung der Geister. Also gerade im politischen Bereich gibt es schon Bereiche, das kann man kann durchaus sein, dass der eine Christ in der Partei und der andere Christ in der Partei ist. Also da braucht es viel auch Mühe und Verstand. Also es ist nicht bequem, es ist nicht einfach Christ zu sein und konsequent christlich zu leben.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Wo sieht sich die Kirche heute? Entweltlichung oder Säkularisation? Das ist heute unser Thema. Wir sprechen mit Herrn Pfarrer Dr. Achim Dittrich aus St. Ingbert. Hier bei Radio Hureb. Wo sieht sich die Kirche heute? Entweltlichung oder Säkularisation? Unser Thema, wir sprechen mit Herrn Pfarrer Dr. Achim Dittrich aus St. Inbert. Herr Pfarrer Dr. Dittrich, Entweltlichung. Und dann sehen wir natürlich auch diesen Titel. Wo sehen wir uns eigentlich heute? Wenn wir von der Kirche sprechen, dürfen wir nicht nur vom Papst sprechen, nicht nur von Rom und was weiß ich, sondern wir müssen von uns sprechen. Wir alle sind ja schließlich Kirche. Und nur nochmal, um diesen Blick an uns selber nachzujustieren. Der Papst, Papst Benedikt XVI., emeritierter Papst, hat natürlich dieses Wort auch sehr geprägt, Entweltlichung, nämlich in der Freiburger, berühmten Freiburger Rede.
1: Ja, das ist also ein ganz großes Moment, das uns ja nach wie vor, deswegen haben wir auch zum Beispiel auch heute dieses Thema in der Sendung, äh, schon ja, über zwei Jahre her, ne, 25. September 2011 war das bei dem letzten Besuch des Papstes Benedikt in Deutschland, in Freiburg im Konzerthaus, diese überraschende Rede, also diese überraschende Deutlichkeit, diese Forderung nach Entweltlichung. Ähm, auch der Begriff überraschte, ich weiß nicht, ob er, ob es, ob er früher existiert hat, ähm, aber es war sicherlich kein allgemeiner Sprachgebrauch. Wir kennen alle die Verweltlichung obwohl die auch in den letzten Jahrzehnten dieses Problem nicht mehr groß angesprochen wurde. Also man wollte die Welt umarmen und so für sich gewinnen und hat irgendwo auch vergessen, welche Probleme in der gottlosen Welt äh, vorhanden sind und dass die nicht einfach äh, wegzureden sind, äh, dass es da massive Widerstände und auch Gefahren gibt, auch gerade für die Kirche, auch im Sinne der, der Anpassungen, der Konventionen, der Bequemlichkeit. Der Papst dreht also dieses Wort Verweltlichung und fordert die Notwendigkeit der Entweltlichung. Und das nicht nur beiläufig in einem Halbsatz, sondern wirklich, es ist der Kern dieser Rede vor äh, vielen kirchlich Engagierten, die da in der, im Freiburger Konzerthaus versammelt waren, äh, erfordert, dass die Kirche ihre Einrichtungen, ihre Institutionen bedenkt, dass die Kirche sich sogar nicht vorrangig als Institution betrachtet, mit ihrer Verwaltung, mit ihren Einrichtungen, sondern wirklich äh, die Kirche als der lebendige Leib Christi in der Welt, als Glaubensgemeinschaft, als Volk Gottes, all die Kirchenbilder, die das Zweite Vatikanum wieder zum Leuchten gebracht hat, eben aber im Sinne immer lebendiger vom Glauben und von der Gnade getragener Gemeinschaft, die in ihren Gliedern, nicht nur in ihrer Hierarchie, das auch, aber auch in allen Gliedern, ähm, Wirklichkeit sein muss. Und ja, wenn man heute so hört, äh, Kirche, das, da denkt jeder erstmal also entweder an ein Gebäude oder eben an die Institution, aber gar nicht oder sehr spät eigentlich daran, dass er selbst Anteil hat an dieser Kirche. Also zumindest für uns Katholiken ist das klar. Ich bin ein lebendiger Teil der Kirche. Äh, ich vollziehe auch diese Zugehörigkeit, diese sakramentale Zugehörigkeit zur Kirche als Glied des Leibes Christi, als lebendiges Glied, wie Paulus sagt, wenn ich die heilige Kommunion empfange. Und die Gefahr ist eben, dass die Welt ja, die Kirche vereinnahmt, funktionalisiert für soziale, pädagogische Aufgaben und sie mehr und mehr wegzieht von ihrem eigentlichen Lebensgrund und das ist Jesus Christus. Paulus macht uns das sehr, sehr deutlich. Unsere Heimat ist im Himmel. Wir sind Pilger in dieser Welt, wir haben hier eine Aufgabe, wir haben einen wichtigen Weg zu gehen und einen wichtigen Beitrag zu bringen, aber wir dürfen uns hier nicht häuslich einrichten. Also wir, die Welt das Diesseits ist nicht das Ganze, sondern es ist nur ein Teil, ein Moment der größeren Wirklichkeit. Und Papst Benedikt hat das in Freiburg also wirklich sehr, sehr deutlich gesagt bis hin, dass er zum Beispiel die Säkularisation, die historische, die Enteignung in den verschiedenen Jahrhunderten also begrüßt hat, er hat gesagt, es war zwar damals sicherlich nicht angenehm, die ganzen materiellen Strukturen wurden zerschlagen und auch nicht aus äh, wohlmeinender Gesinnung, sondern man wollte eigentlich die Kirche zerschlagen. Ähm, Napoleon hat das nochmal versucht, die Französische Revolution, auch 1803, äh, haben viele im Prinzip die Kirche mehr oder weniger abgeschrieben. Ähm, ja, man wollte eigentlich die Kirche schwächen, instrumentalisieren oder sogar zerschlagen und. Die Kirche hat äh, ihre materiellen Gegebenheiten verloren, ihre Institutionen, ihre Gebäude, ihr Geld, ihre Besitztümer und ist danach wie Phönix aus der Asche wieder aufgestiegen. Denken wir äh, an das 19. Jahrhundert. Man hat eigentlich äh, um 1810 herum gedacht, das ist fertig jetzt, die katholische Kirche ist am Ende. Der Staat übernimmt das bisschen, was an Religion noch nötig ist, äh, übernimmt er und widmet es um in äh, Volkserziehung und die Kirche, die katholische Kirche ist als Volkskirche aufgestiegen, äh, völlig unerwartet und wirklich mit, einem Dynam mit einer Dynamik, mit einem Elan, der vom Evangelium gespeist war. Das meint der Papst, wenn er also die positiven Konsequenzen dieser Säkularisation bedenkt und so ein wenig schaut er da auch auf die Gegenwart. Wir haben in Deutschland viel zu viel mit unseren materiellen Gegebenheiten zu tun. Also ich selbst kann da ein Lied davon singen. Als Pfarrer äh, einer, einer Pfarreiengemeinschaft äh, ist man zuständig auch zusammen mit den Verwaltungsräten für viele, viele Gebäude mit all ihren Belangen und ihren äh, Verwaltungsaufgaben. Und ähm, das frisst sehr viel Zeit und man könnte da einiges auch wirklich abgeben, äh, wenn die Gemeinden bereit sind zu kooperieren und eben nicht jeder an seinen Gebäuden klebt, äh, wäre da vieles auch an, an Reduzierung äh, möglich. Das wäre auch ein Stück Entweltlichung, dass man eben ähm, ja, den, das Glaubensleben in den Vordergrund stellt und sich nicht definiert über äh, ein, ein Pfarrheim, ein, ein, äh, ja, ein Pfarrhaus oder alle Gebäude, die dazugehören oder äh, die jeweilige Kirche. Ähm, ja, ist eine schwierige Materie, aber ist auch ein Bereich, wo Entweltlichung ein, eine wichtige Frage ist, wo man das, was Papst Benedikt uns hier als Prinzip und Kriterium an die Hand gegeben hat, wirklich überprüfen kann. Also wie weit muss ich, kann sich die Kirche lösen von materiellen, finanziellen Gegebenheiten, die einfach zu viel Zeit und Mühe äh, ja, bedeuten und uns die Zeit und die Energie rauben, für das Eigentliche, nämlich die Verkündigung, für die Seelsorge, für das Gotteslob, all das, was die Kirche eigentlich ausmacht.
0: Eigentlich das, was die Kirche ausmacht? Ich möchte ganz gerne jetzt mit den Zuhörern auch ins Gespräch kommen und lade Sie ein. Rufen Sie an. Es geht heute in unserer Credo-Sendung um die Entweltlichung der Kirche. Wie sieht sich die Kirche heute und vor allen Dingen, wo sieht sich die Kirche heute? Entweltlichung oder Säkularisation ist unser Thema. Wie sehen Sie denn die Kirche? Sprechen wir doch einfach mal über uns. Wo sieht sich die Kirche heute? Entweltlichung oder Säkularisation? Unser Thema in unserer Sendung Credo. Pfarrer Dr. Dittrich hat es schon angedeutet. Der Riesenverwaltungsapparat kann unter Umständen auch ein Hindernis sein bei der Verkündigung. Wir sind gespannt, was Sie dazu sagen. Sie hören die Sendung Credo bei Radio Hureb. Wo sieht sich die Kirche heute? Herr Pfarrer Dr. Dietrich, einen ersten Zuhörer darf ich begrüßen. Es ist Herr Fürstenberg. Er ruft an aus dem Eichsfeld. Guten Abend.
2: Guten Abend. Guten Abend. Ja, möchte ich mal so sagen. Wir haben die DDR-Zeit hinter uns und was hat die Kirche dort mitgemacht? Es hieß von der staatlichen Politik immer Trennung von Staat und Kirche. Strikt. Die Kirche durfte sich in nichts einmischen, war auf sich alleine gestellt. Ich kenne das noch früher von unserer Zeit als Schüler. Wir wurden unterrichtet in Religionsunterricht im Pfarrheim.
0: Ja, also diese Trennung ist natürlich, ähm, ja, praktisch auch ein Garant dafür, oder beziehungsweise äh, macht das Ganze nicht besser, Herr Pfarrer Dr. Dittrich?
1: Es hat immer alles zwei Seiten. Ne? Ich meine, das eine ist, äh, wenn man mit Staat verbunden ist, also in einer positiven Weise, dann hat man eben auch Freiräume der Verkündigung. Also zum Beispiel ist es eine schöne Sache, dass wir in die Schulen gehen können und können dort Religionsunterricht halten. Dass wir auch in den Medien, das war eben in der DDR so nicht möglich, doch weitgehend frei sprechen können, eigene Medien betreiben können. Also da ist viel Freiraum, aber eine zu enge Verbindung mit dem Staat bringt eben auch Zugzwänge ja verursacht manchmal auch ähm, Hemmungen, dass man eben manches nicht so deutlich ausspricht, auch gegenüber dem Staat. Mhm. Denken wir an die Abtreibungsproblematik äh, aus Rücksichtnahme weil man und weil man auch vielleicht die Privilegien nicht gefährden möchte.
0: Selbstverständlich, aber wir dürfen nicht vergessen, Herr Fürstenberg rief aus oder ruft auch aus an aus Eichsfeld. Aus dem Eichsfeld, das ist ja ehemalige DDR. Wie war das denn da ganz genau mit Kirche und Staat?
1: Ähm, ja gut, also die DDR-Verhältnisse kenne ich ein bisschen äh, aufgrund familiärer Bande. Ähm, man war natürlich in ein, nicht in den Untergrund gedrängt, aber doch äh, sehr stark ins, ins Abseitige, ins Private. Wurde auch sehr stark kontrolliert. Es wurde auch genau festgelegt, was geht und was nicht geht. Ähm, es hatte auch seine Vorzüge äh, damals, weil es doch sehr familiär war. Es war auch irgendwo, also so wurde mir das immer berichtet, ähm, es war doch auch sehr authentisch. Das hatte nämlich auch seinen Preis. Also man hat, äh, wenn man zum Beispiel ein junger Mensch war, äh, hat die Jugendweihe ja nicht mitgemacht und äh, wollte später studieren und so Sachen, dann gab es schon Probleme. Dann bedeutete Jugendweihe ja nicht mitgemacht oder nicht in der FDJ, äh, dass man keine Karriere machen kann. Also es hat auch einen Preis und das hat irgendwo das Glaubensleben auch gehaltvoller gemacht. Also mhm. das war anspruchsvoller als jetzt bei uns, wo es egal ist, ob man so oder so macht.
0: Gut, herzlichen Dank. Das war Herr Fürstenberg aus dem Eichsfeld. Es geht weiter mit Frau Werner. Sie ruft an aus dem Bayerischen Wald. Guten Abend.
3: Guten Abend. Guten Abend. Äh, ich, vorhin äh, ist ja das Wort gefallen von Christus bekennen. Und also, wir sollen Ich habe mich, muss ehrlich sagen, geschämt, wie ich das neue Gotteslob in Händen hatte, dass die Verantwortlichen nicht mehr den Mut hatten, auf das, äh, Gotteslob auf das Neue ein Kreuz zu machen. Drei so Fahrer sind dort. Also, äh, wollen wir uns nicht mehr zum Kreuz bekennen. Ich war da eigentlich sehr traurig.
0: Da wird es ganz aktuell, Frau ja. Werner. Sicherlich ja, müssen wir sagen, das neue Gotteslob ist noch nicht in allen Bistümern eingeführt. Ich habe
3: das heute in Händen gehabt, das war also traurig. Ja. Und auch innen, ich habe es dann aufgeschlagen gehabt, da sind so Blätter mit so Fahrer drinnen. Also wo, wo bleibt denn da die christliche
1: Verkündigung? Mhm.
0: Kritische Anmerkung, Herr Pfarrer Dr. Dittrich.
1: Ja, also das unterstütze ich. Also ich sehe das genauso, ich habe das schon Notiert bei anderen Büchern, die jetzt frisch herausgekommen sind für den kirchlichen Bedarf, also unser Beerdigungsbuch, Taufmanuale. Ähm, also man scheut sich vor den klaren christlichen Symbolen, irgendwelche Wellenlinien und ähm, also das ist Mangel der Bekennermut, finde ich einfach. Also wenn wir uns nicht mehr trauen, auf, ein, auf unser Gotteslob, auf unser kirchliches Gesangbuch ein eindeutiges christliches Symbol äh, aufzudrucken, ähm, das ist schon ein Indikator, dass etwas nicht stimmt in unserer Kirche in Deutschland. Äh, mein Vorschlag ist, es gibt schöne Schutzhüllen für das Gotteslob und die Schutzhüllen gibt es mit einem schönen äh, klassischen Kreuz, wie das früher war.
0: Frau Werner, Gut. gute Idee, Dankeschön. oder? Mhm. Danke schön für Ihren Anruf. Herr Pfarrer Dr. Dittrich, wie ist das denn? Wer redet denn da mal mit den Verantwortlichen, auch der Diözesen, die denn praktisch auch ihr Okay geben müssen, zum Beispiel für das Taufrituale und so weiter?
1: Da gibt es Kommissionen, die eben von den Bischöfen, von der Bischofskonferenz eingesetzt werden. Das wird also auf vielen Ebenen erarbeitet. Letztendlich sind es die Bischöfe, die hier das letzte Wort sprechen. Die kriegen natürlich viel zugearbeitet, da wird auch viel vorgeschlagen. Und die Bischöfe können sich nicht mit allem bis ins Detail beschäftigen, aber schlussendlich sind sie, beziehungsweise die Bischöfe, Weibischöfe, die delegiert wurden, sind die Verantwortlichen und haben das letzte Wort. Und äh, letztlich ist es auch immer der Bischof selbst, der dann für seine jeweilige Diözese da äh, vorne unterschreibt und das Buch freigibt für die offizielle Verwendung. Aber es ist nicht nur auf dieser bischöflichen Ebene, wir finden das auch auf der Diözesanebene und auch eben in unserem Verein, ähm, eine Scheu, klipp und klar zu unseren Symbolen zu stehen, äh, da muss man eigentlich auch den Fisch dazu nehmen. Ähm, viele haben auf dem Auto äh, den Fisch als, klar, natürlich äh, antikes Christenzeichen.
0: Nicht süß. Nicht
1: mhm. äh, Aber das ist schon so speziell, äh, dass das viele gar nicht wissen und wahrnehmen. Also gut, mittlerweile hat sich es ein bisschen umgesprochen. Der Fisch hat irgendwas mit Christen zu tun, aber äh, es ist dann doch nicht so ein deutliches Zeichen, wie wenn ich zum Beispiel jetzt äh, ein klares Kreuz drauf hätte. Also, nichts gegen den Fisch, aber er ist auch, finde ich, schon eine Abschwächung. Und so gibt es viele andere Dinge, wo wir uns doch ein bisschen, ja, ein bisschen verstecken. Ich muss es auch selbstkritisch sagen, bei uns Priestern, wenn wir eben zum Beispiel in Zivil unterwegs sind, um nicht gleich als Priester erkannt zu werden, ist das auch so ein bisschen eine Scheuheit, eine, eine, ein bisschen Feigheit, sich in der Öffentlichkeit zu bekennen.
0: Was doch so ein kleines Kreuzchen am Revier nicht alles ausmacht. Ne? Es geht weiter mit Frau Schieb aus Nussloch, ruft sie an, das in der Nähe von Heidelberg. Grüß Gott, Frau Schieb.
2: Grüß Gott, Herr, Herr Martin Herr Grüß Gott, Pfarrer Dietrich. Ich habe, ja, Sie haben ge äh, vorhin gesagt, man muss auch mal bekennen und man muss auch mal sich zur Kirche, wenn sie verunglimpft wird oder verächtlich gemacht wird, sich äußern. Da muss ich sagen, gestern Abend, nein, nicht gestern, am 22, am Mittwochabend, ich war in der Messe in St. Ilge, musste mich mit hinfahren lassen, weil ich kein Auto habe und war dann um sieben zu Hause und habe dann gedacht, jetzt schau mal. Die Tagesschau, die habe ich gesehen und habe da, ich gucke normalerweise nur die Tagesschau und ich nichts am Fernsehen, alles kann man vergessen, was da kommt. Hab aber dann mal rumgezippt und dann kam in Bayern eine Diskussion, ich kann ja die Sendung sagen, ist ja egal, wir sind ja in Radio Horeb, Bürgerforum live und da ging's los, das Übliche wieder, ne? das Übliche, Zölibat und so weiter, ein, ein ganzer Saal voller Leute, da ist irgendein Pfarrer aus dem Bistum Bamberg, der ist leider etwas gefallen, der hat ein Kind mit einer Gemeindereferentin und der ist nicht erschienen. Dann haben wir die große Diskussion gemacht. Äh, natürlich alle, die da waren, waren gegen Zölibat, Das ist nicht mehr modern, das ist altmodisch ist von gestern und dann hat dann dieser, dieser Moderator und sie, sie sind sogar eingetreten in diesen Verein schon vor kürzerer Zeit, da hat mir, da ist mir der Gaul stehen. Dann habe ich ausgemacht. Jetzt ist es ja so, ich muss Medikamente nehmen zum Schlafen. Ich habe den Brief dann nicht gestern äh, am selben Abend geschrieben, sonst wenn ich wahrscheinlich nicht schlafen können. Bin aber dann am nächsten Tag, also ich, ich, ich arbeite nur bis um eins, ich schaffe weniger, dass ich öfter in die Messe gehen kann. Ich lebe ehelos, arm und grausam, für die Schönstadtbewegung an. Ich mich hingesetzt und habe denen Mann einen Brief geschrieben. Ich kann den jetzt nicht vorlesen, sonst wird's die Sendung mhm. sprengen. Ja. Aber ich habe geschrieben... Erstens mal habe ich angerufen, ich habe ein, hab ein Blatt von, aus längerer Zeit mit der Telefonnummer von aller Fernsehanstalten. Da habe ich erst mal angerufen. Da war ja ein, eine Frau dran, ein junges Mädel, die kann ja nichts dafür. Dann habe ich gesagt, wer ist der verantwortliche Redakteur für die Sendung? Da gibt es viele Redakteure, aber ich kann Ihnen die Adresse geben. Vielen Dank, geben Sie mir die. So habe ich die aufgeschrieben, habe mich im Brief
0: Ja, das ist natürlich sehr bemerkenswert, dass sie sich auch direkt dazu geäußert haben, ähm, Herr Pfarrer Dr. Dietrich. Das ist natürlich auch eine Art, mit der Problematik umzugehen, was ich so herausgehört habe. Natürlich müssen die Dinge auch benannt werden, aber immer nur in das gleiche Horn, immer nur die gleichen Themen. Irgendwie macht das, bringt es das, das Ganze auch nicht vorwärts.
1: Ja, das ist so der. Das Armutszeugnis eigentlich für unsere öffentlichen Medien, also es sind so ein paar äh, Leiern, die da immer wieder angeschlagen werden und also ich finde es auch furchtbar flach Also und teilweise halt auch unfair, weil dann nicht wirklich, also auch wirklich äh, Vertreter eingeladen werden, also die auch wirklich erklären, warum zum Beispiel der Zölibat so wichtig und so, so, so geistlich fruchtbar für die Kirche ist und auch ein Segen für alle Menschen ist. Also wird oft auch unfair besetzt in diesen äh, Gesprächsrunden. Und ich denke schon, dass es wichtig ist, dass also wenn man wenn man irgendwie sieht, das Thema wird jetzt unfair äh, diskutiert oder einseitig oder auch äh, übel und verleumderisch, das kommt auch vor, dass man dann wirklich als, als Mediennutzer reagiert. Ich habe also auch eine, eine journalistische Ausbildung. Ich weiß, äh, wie die Medienanstalten mit Leserzuschriften umgehen. Ähm, die werden potenziert. Also, man, man geht davon aus, dass viele sich ärgern und nicht schreiben. Und äh, wer schreibt, der steht dann für eine äh, gewisse Anzahl. Also, das wird multipliziert. Es wird also nicht gesagt, es ist eine Einzelstimme, sondern ähm, man multipliziert das mit einem gewissen Faktor. Ich habe das, äh, das schwankt auch ein bisschen. Aber es wird ähm, hochgerechnet ähm, und hat schon eine, hat Konsequenzen. Also, wenn die merken, äh, wir kriegen da regelmäßig äh, Beschwerden und negative Zuschriften. Das bewirkt etwas. Das ist auch eine Form äh, ja, von, von Zeugnis. Man sollte das nicht gering geringschätzen.
0: Mhm. Natürlich immer sachlich bleiben und korrekt. Natürlich. Nicht emotional. Das ist völlig klar. Ja, Dankeschön, Frau Schieb, für Ihren Anruf. Dankeschön, dass Sie angerufen haben. Ja. Alles Gute. Vielen Dank. Es geht weiter mit Frau Winter aus dem Ostallgäu. Grüß Gott.
4: Ja, grüß Gott. Jetzt weiß ich nicht, äh, Herr Dr. Dietrich, bin ich jetzt richtig mit dem ja. Namen? Ja, richtig. Ja, ähm, ja. Also diese Diskussion, was die Dame vorhin sagte, die habe ich auch gesehen. Aber grundsätzlich, ich ähm, hätte vielleicht so an alle Priester eine eine Aufforderung, äh, dass sie sich mal mit dem Segenspfarrer vom Allgäu, Augustinus Hieber, der in Meratzhofen 30 Jahre gewirkt hat, über den ich manchmal Vorträge halte, sich damit einfach zu beschäftigen. Ein Priester, wie der eigentlich alles hatte ich gebracht hat, fast jedes Wunder ähm, von äh, von der Hitlerzeit und über über alles über gesund äh, machende Menschen, also über Heilungen, über äh, das, dass er konnte in den Himmel schauen, das heißt äh, in die russischen Soldaten den Eltern sagen konnte, ob die schon gestorben sind, ob die wieder zurückkommen und so weiter. Also unglaubliches Gnaden vom lieben Gott, aber wodurch? Durch ein ganz, ganz demütiges Priesterleben, durch ein segensreiches Priesterleben und äh, da denke ich mir, diese ganzen Diskussionen äh, Zölibat und so weiter, könnte man sich alles schenken, wenn man sich einfach mal an solchen Priestern, Pater Pius auch zum Beispiel, aber der, so hoch will ich gar nicht greifen. Äh, Pfarrer Hieber war ein ganz einfacher Priester, aber so unglaublich segensreich und ich glaube, dann würde es bei uns allen anders aussehen, bei uns einfachen Menschen, aber auch in der Priesterschaft. Vielleicht wäre das einfach mal ein Anstoß, das ein bisschen weiterzugeben. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen
1: und bitte Gott. Dankeschön Danke. für
0: Ihren Anruf. Herr ja, Dr. Dittrich.
1: Ich denke, was ganz wichtig ist, also wir sollten, wenn wir ja, Zeugnis geben wollen äh, und wenn wir eigentlich auch streiten wollen für den Glauben, für das Evangelium, natürlich das auch äh, immer nicht als, äh, als was nur dynamisch Äußerliches betrachten, sondern sollte immer geerdet sein in der Frömmigkeit in unserem Gebet. Ähm, es ist auch manchmal nicht hilfreich, wirklich auf alles drauf zu also sich über alles aufzuregen und überall äh, dann das Wort zu ergreifen. Also gerade bei Diskussionen, die immer wieder im Kreis herumführen. Ähm, manche Dinge, da ist dann auch wirklich auf Dauer das stille Zeugnis, äh, das echte Zeugnis stärker. Ähm, Worte natürlich äh, haben wir ja in, in rauen Mengen in der Öffentlichkeit, es wird viel, viel, viel geredet und da geht auch manches gute Wort unter. Ähm, was sehr nachhaltig ist, wenn Menschen sehen. Also da ist jetzt zum Beispiel ähm, jemand, äh, der eigentlich, obwohl es keine Verwandtschaft ist, jemand regelmäßig besucht, äh, eine alte Frau zum Beispiel, ihr einkauft, äh, sich Zeit nimmt fürs Gespräch, obwohl es keine Nachbarschaft ist und keine Verwandten. Einfach, ja warum eigentlich? Ne? Und dann vielleicht dahinter kommt, das ist einfach äh, christliche Nächstenliebe. Das sind manchmal auch Zeugnisse, die stärker sind als tausend Worte.
0: So ist es natürlich, spielt auch eine große Rolle die Priester, aber auch die Demut. Wir denken alle auch an den Patron der Priester, der Kleriker, den heiligen Pfarrer von Ars, der uns das Ganze auch vorgelebt hat. Also wir sind eigentlich in der Zeit, aber auch gleichzeitig mit der Vergangenheit eng verbunden, was dieses Thema betrifft, Herr Pfarrer.
1: Ja, also dieses, dieses sich Festmachen an Jesus Christus, also es ist ja teilzunehmen an dieser, dieser Bewegung, dieser Gnade, die da in die Welt gekommen ist. Ähm, das schöpfen wir eben nicht aus uns selbst. Ich habe vorhin schon gesagt, man muss aufpassen, dass man da nicht äh, auch irgendwie so eine Besserwisserei oder eine Parteilichkeit äh, vollführt. Also nur weil ich das jetzt vertrete, müssen es die anderen auch akzeptieren. Also dass man wirklich auch, dass, dass das alles in der Liebe geschieht, weil wir unseren Mitmenschen Gutes tun wollen, sei es als Laie, sei es als Priester, das muss wirklich von Jesus Christus, von der Liebe Gottes herkommen. Und ich bin auch überzeugt, wenn wir diese Verbundenheit mit Christus pflegen, dann wird uns der Geist Gottes auch immer zu so erkennen geben, was nötig ist, ob hier Schweigen besser ist oder eben das offene Wort oder diese oder jene Tat. Und ähm, wir kennen ja dieses Wort, ähm, wo es heißt, im Evangelium sagen wir, ähm, wo Jesus sagt, ähm, überlegt euch nicht, was ihr zu eurer Verteidigung sagen sollt, sondern ähm, der Heilige Geist wird es euch eingeben. Und ich denke, das ist in vielerlei Hinsicht äh, richtig, dass wir einfach keine großen Pläne schmieden, keine großen äh, Strategien, sondern einfach aus der Verbundenheit mit Christus, unseren Alltag gestalten, als verantwortlich in der Kirche, als Priester, als Bischöfe, als Laien, als Mitarbeiter in den Gemeinden. Wir werden dann immer erkennen, was notwendig ist und werden auch das rechte Zeugnis
0: geben können. Es geht weiter mit einer nächsten anonymen Hörerin. Sie ruft an aus der Nähe von Koblenz. Grüß Gott.
3: Ja, grüß Gott. Ich höre gerade die Sendung. Es ist alles wunderschön und gut. Aber gerade kamen mir so die Gedanken, äh, es wird ja wirklich sehr viel gesprochen, sehr viel diskutiert. Und was ich so spüre, es fehlt einfach in der Kirche an Sühneseelen, an Menschen, die einfach die wahre Nachfolge Christi gehen und alles ähm, Jesus, also mit Jesus tragen und Gott aufopfern. Ich kenne selber äh, persönlich eine Sühneseele, die 50 Jahre im Bett lag die hat also sehr gelitten und ihr Leben äh, Gott aufgeopfert für die Bekehrung der Priester. Und nur durch Gebet, nur durch Opfer hat sie viele Priester wieder zum äh, wahren Glauben. Äh, ja, die lebte leider in, äh, im Ausland. Mhm ist schon verstorben, aber äh, ich hatte sehr guten Kontakt zu ihr. Sie hat mir sehr, sehr viel beigebracht. Und äh, ja, auch äh, in dem Buch Das Licht der Liebe von Patricia Delvin, äh, Del, ach, Delvin ich weiß, also eine amerikanische äh, Frau, die blind ist, und die schreibt, wie man wirklich aufopfert. Oder?
0: Mhm. Aufopfern für andere, aufopfern für uns, aufopfern für Priester, Herr Pfarrer Dr. dietrich
1: Ja, unser Gesamtthema ist ja Entweltlichung. Gott möchte in die Welt kommen. Er möchte wieder die Gemeinschaft mit den Menschen Und gerade auch in die verschlossene Welt zu den verschlossenen Menschen. Und jeder Mensch, der sich auf Gott hin öffnet, der öffnet eine Tür, dass Gott eintreten kann, und wir sind da eben nicht immer nur Einzelne, sondern sind füreinander auch verantwortlich. Und es äh, muss jeder überlegen, wie er an seinem Platz, und wenn er schwer krank ist und immer im Bett liegen muss, ist er auch nicht unnütz, sondern hat auch die Möglichkeit, nicht nur selbst in Verbundenheit mit Gott zu leben, sondern eben auch äh, ja nicht nur Zeugnis zu geben, sondern auch was für die Mitmenschen zu tun, äh, indem er zum Beispiel sein Leiden aufopfert, äh, Sühne leistet. Es gibt also... Viele Möglichkeiten, dass wir eben diese von Gott getrennte Welt ja für Gott öffnen. Es sind manchmal nur kleine Öffnungen, aber das Licht äh, hat eine gew gewaltige Wirkkraft. Und wenn es einmal irgendwo durchbricht, dann kann es große Räume erhellen.
0: Wunderbar. Dankeschön. Ein schönes Schlusswort, was Sie uns gegeben haben. Ein Licht, was uns erhält, was alle Wohnräume erhält, Liebe Hörerinnen und Hörer, gerne gibt es diese Sendung auch zum Nachhören auf CD. Ich lade Sie ein, rufen Sie unseren CD-Dienst an und bestellen Sie sich einen Mitschnitt dieser Sendung. 08 328 921 921. 120, unsere Telefonnummer. Noch einmal 08328 921 120 und von außerhalb Deutschlands 0049 8328 921 120. Auf der Internetseite von Radio Horeb www.horeb.org gibt es die Sendung zum Herunterladen auf den Computer. Herr Pfarrer Dr. Dittrich, darf ich Sie zum Ende jetzt um den Segen bitten?
1: Gerne. Barmherziger Gott. Wir danken dir, dass du uns nicht uns selbst überlässt, dass du zu uns kommst, dass du mit uns bist, in Jesus Christus. Wir bitten dich, brich unsere verschlossene Welt als Ganze, aber auch in uns, unsere Verweltlichung, Brich sie auf und erfülle uns mit deiner Gnade, mit deinem Geist, mit deinem Licht, dass wir wahrhaft in Gemeinschaft mit dir leben können. Das gebe Gott der dreifaltige der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Das war die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin. Ich darf mich verabschieden. Alles Gute.